0: Boom. Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Wer schon einmal Baseball angeschaut hat, wird sich wundern und fragen, wie funktioniert dieses Spiel? Also ich begreife es immer noch nicht, aber der Herr, der neben mir sitzt, ist der Michael Stephan, auch Mitch genannt. kann sehr viel darüber erzählen, er war in der ersten Bundesliga und hat jede Menge Erfahrung. Hallo Mitch, schön, dass du da bist.
0: Hallo in die Runde, freue mich hier zu sein. <lacht>
1: Mitch, du hast ja sehr, sehr früh angefangen, Baseball zu spielen.
0: Ja, genau, ich habe damals mit, ich glaube neun war ich, genau, da bin ich ähm, tatsächlich beim Baseballsport gelandet. Warum und wie, weiß ich eigentlich auch nicht. Ich habe ähm, früher leidenschaftlich Tennis gespielt eigentlich, seit ich äh, gerade so laufen konnte, gab es eigentlich immer nur Tennis und ähm, ja, wie bin ich eigentlich dazugekommen? Mein Nachbar war damals ähm, halb Kanadier und seine Mom hatte daheim halt äh, Handschuhschläger und sowas und wir haben überhaupt nicht gewusst, was das ist oder wie das heißt oder haben immer ähm, hinterm Haus auf der Wiese gespielt. Und also irgendwas, was sich nicht mal Baseball genannt hat, einfach nur das Equipment davon, ein bisschen Ball geschlagen, ein bisschen geworfen. Und dann sind eines Tages zwei Jungs vom Baseballverein vorbeigeradelt und haben gesagt, hey, was macht denn ihr da? Wir haben heute Spiel, kommt doch mal vorbei und wir haben überhaupt nicht gewusst, dass es ein Baseballverein gibt oder was das ist. Und genau, und dann sind wir an dem Tag da vorbeigegangen und ich glaube die Woche drauf ins Training. Und warum ich dann da hängen geblieben bin, das kann ich mir selber nicht erklären.
1: Der vorbeigeradelt ist, war wahrscheinlich der Herr Erl, Dr. Erl muss ich jetzt wohl sagen. Und er hat diesen Baseballverein in Füssen gegründet.
0: Genau, also ich glaube, das war nicht der Erl, der vorbeigeradelt ist tatsächlich. Es waren zwei von den damaligen Jugendspielern, unter anderem der Dominik auch. Aber genau, der, der Erl war damals der, der den Verein gegründet hat. Das hat sich eigentlich so angebahnt 1985, 1986. Ähm, wo die gleich so die ersten, kann man gar nicht wirklich Computerspiele nennen, aber ähm, einfach so Spiele auf einem kleinen Rechner, wo sie mit so einem Schläger und so gespielt haben und haben dann angefangen das eben draußen nachzuspielen äh, mit einem Stuhlbein und einem Tennisball und haben dann auch äh, irgendwas äh, Baseball ähnliches gespielt. Das war damals im Füssen West draußen auf der ähm, Kirchenwiese. Ähm, genau, haben da eigentlich angefangen und dann ähm, war das zufällig auch gerade so die Zeit, wo sich der Bayerische Baseballverband gegründet hat. Also es war wirklich erst Ende der 80er, so lang ist das eigentlich noch gar nicht her. Ähm, und da haben die dann ähm, sich angemeldet, einen Verein gegründet und in der ersten... Ähm, Spiel oder im ersten Spielbetrieb da auch teilgenommen. Da waren unter anderem gleich auch Regensburg dabei und ein paar Münchner Mannschaften. Also tatsächlich hat sich da dann eine Liga und ein wirklicher Verband gegründet.
1: Du bist ja durch und durch ein Baseballspieler. Wenn ich dich jetzt so sehe, wie groß bist du denn? Du bist riesig. Ist das, ist das relevant für Baseball?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ich bin fast zwei Meter, also 1,98 Meter relevant wer Baseball schon mal gesehen hat ist, Werfen ist wichtig, Schlagen ist wichtig da braucht es natürlich Hebel dazu und je größer man ist und desto kräftiger ist es natürlich auf jeden Fall ein Vorteil, wobei beim Baseball das auch sehr positionsabhängig ist also bei manchen Positionen jetzt zum Beispiel als Werfer ist es sicherlich gut wenn man groß ist dann gibt es aber auch Positionen in der Defense, wo man viel Raum abdecken muss, wo man quirlig sein muss, wo man schnell sein muss. Ähm, da sind dann auch ähm, kleine und schnelle, flinke Leute gefragt.
1: Wenn du sagst Werfer, äh, heißt es dann Pitcher oder nennt man die dann so? Warst du das?
0: Genau, genau. also der Werfer, der auf dem Werferhügel zum äh, gegnerischen Schlagmann wirft, ähm, das ist der Pitcher. Ich glaube... Ähm, ja, im Nachwuchs, jeder, der irgendwie ein bisschen gut war und gut werfen konnte, der hat sicherlich schon mal gepitcht in seiner Laufbahn, ja.
1: Ich weiß nur, dass man einen Home Run hat, wenn man alle vier Bases irgendwie geschafft hat oder drüber gegangen ist oder irgendwie
0: so. Genau, genau. Also ein Homerun ist, wenn man in, mit einem Schlag ähm, einmal ums Karri läuft, also um alle vier Bases, genau. Das kann entweder passieren, wenn man Ball über die Spielfeldbegrenzung schlägt, also aus dem Stadion praktisch, oder wenn man so schnell läuft, dass die Defense nicht hinterherkommt und man einmal direkt rumläuft?
1: Also ich kann mich noch an die Anfangszeiten erinnern. Da waren ein paar Mütter und ein paar Väter bei diesen Spielen hier in Füssen dabei gewesen. Also es war jetzt nicht eine Sportpolitik. Art, wo jetzt wirklich jede Menge Zuschauer und Jubeln und all das, hat es euch damals, wo ihr angefangen habt, nicht irgendwie ja, genervt oder wart ihr nicht demotiviert?
0: Das ist so ein Unterschied. Also beim Baseball, klar, als Zuschauer, das ist ein komplett anderes ähm, Fan-Erlebnis, muss man sagen. Wenn man zum Eishockey geht, klar, da ist ein Haufen Action, da sind, weiß ich nicht Hooligans wie beim Fußball, da geht's halt ab auf der Tribüne, da ist Action geboten. Beim Baseball muss man sich das eher so ein bisschen... Eine familiäre Picknick-Atmosphäre, wo man hingeht, wo man Freude trifft, wo man durchs Stadion läuft, mit sich mit Leuten unterhält, nebenbei ähm, was isst, was trinkt, das Spiel einfach gemütlich anschaut ähm, und die Atmosphäre mit äh, Musik und Essen ähm, genießt. Und wenn dann natürlich mal was passiert oder wer wirklich ein bisschen tiefer im Spiel ist und das auch versteht ähm, und die taktischen ähm, Finessen hinter dem Spiel ähm, versteht, der, der schaut dann noch genauer hin und für den ist es dann auch tatsächlich spannend.
1: War das für dich klar, dass du jetzt in deiner sportlichen Karriere dem Baseball so dermaßen ja, verfangen bist oder dass dich das so fasziniert hat, dass du einfach weiter und weiter gemacht hast? Ich meine, du warst ja in der ersten Bundesliga, du warst Nationalspieler, der aus Füßnich, warst du nicht sogar der Erste?
0: Genau, ja, tatsächlich. Ja, Ich war der Erste, dann sind ja noch ähm, doch ein paar noch gefolgt, ähm, der Johannes Krumm und der Christoph Ziegler ähm, vor allem, die ähm, gespielt haben und einige, die mal im Nachwuchs ähm, mal einen Nationalkader geschafft haben, aber ähm, genau, eigentlich vor allem ähm, wir drei, die dann ähm, wirklich mal in der Herren-Nationalmannschaft ähm, auf dem Feld standen, ähm, ja, Klar, Baseball, ähm, warum ich dem Baseball so verfallen bin, also bei mir war es irgendwie immer so, im Nachwuchs Mir ist es immer schnell langweilig geworden. Habe ich Tennis gespielt, ja, irgendwann ist es langweilig geworden. Es war dann irgendwie immer das Gleiche. Fußball habe ich gespielt, andere Sportarten ausprobiert. Irgendwie war es dann immer so, ich hatte das Gefühl, äh, jetzt kann ich es und jetzt ist es langweilig. Und beim Baseball war irgendwie nie das Gefühl da, dass es langweilig wird. Und da werden so viele ähm, Fertigkeiten ähm, gefragt einfach das ist sehr technisch es ist sehr taktisch ähm, also vor allem wenn viele sagen ja, Baseball ist langweilig man steht nur rum ähm, oder ja da passiert ja nichts ähm, da steckt so so viel hinter dem Spiel ähm vor allem, wenn man es dann wirklich ein bisschen Leistungssport ähm, orientiert treibt, da steckt ein enormes ähm, Krafttraining dahinter, was man nicht denkt. Viele sagen, oh, die Bespieler sind ja alle fett. Ja, das ist, äh, ist nicht so. Da steckt schon sehr, sehr viel Power dahinter. Das ist halt ein bisschen anders wie jetzt ein Triathlet ähm, vom Aussehen. Und klar, ähm, technisch ist es einfach ähm, vor allem das Schlagen, das ähm, teilweise auch sehr, sehr deprimierend ähm, weil, klar, an einem Tag triffst du den Ball gut, am nächsten Tag triffst du ihn einfach wieder überhaupt nicht und denkst dir an, was kann es liegen und dann analysiert man wieder seinen Schwung und geht in jedes Detail und versucht, an was liegt warum treffe ich heute den Ball nicht. Im Endeffekt waren vielleicht einfach nur die Augen ein bisschen müder wie am Tag davor und dann, das macht dann einfach den Unterschied. Aber deswegen, das ist mir, also es ist einfach nie langweilig geworden, der Baseball und deswegen bin ich, glaube ich, dabei geblieben.
1: Es ist ja so, dass, wie du schon sagtest, man muss auch sehr konzentriert sein,
0: Genau, ja, also die, man sagt ja, ja Baseball ist ja nicht anstrengend beim Fußballer da sprinte ich 90 Minuten lang und dann habe ich einfach kaputt. Ähm, ich glaube, wer mal so ein Baseballspiel gespielt hat, was ja in der Regel so jetzt durchschnittlich, sagen jetzt mal, zwei, zweieinhalb Stunden dauert, ähm, ist ja keine Zeitbegrenzung drauf, sondern die Begrenzung erfolgt ja über Spielabschnitte, ähm, aber ist normal so zweieinhalb Stunden und ähm, dass man da die Konzentrationen, aufrechterhält und dann, wenn es zählt, in dem Moment dann voll da ist. Und ähm, das ist einfach enorm anstrengend, dass man da draußen zweieinhalb Stunden sich wirklich super, super hart konzentrieren muss und immer im Spiel bleiben muss. Das ist schon, also ich bin am nächsten Tag auf jeden Fall immer ordentlich im Eimer.
1: Ich weiß nicht, du musst mich jetzt irgendwie korrigieren, aber ist es nicht so, dass Baseball immer noch so eine kleine oder doch noch eine Randsportart ist und man nicht dieses Geld damit verdienen könnte, wie man es zum Beispiel in Amerika verdienen kann oder in anderen Ländern, wo Baseball tatsächlich die Sportart Nummer eins ist?
0: Ja klar, also in Deutschland ist... Ähm ist Baseball ein ganz, ganz kleiner Sport. Ich glaube, äh, am Fußball kommt in Deutschland einfach gar nichts ran und nach dem Fußball kommen dann vielleicht noch Sportarten wie Handball, Eishockey und Basketball. Und ja, Baseball ist dann irgendwo darunter, ähm, bei, beim Curling und bei den Eisstockschützen <lacht> oder sowas in der Art. Ähm, klar, deswegen ist die Bezahlung auch gering. ja Also Profi zu werden in, in Deutschland ähm, ist nicht wirklich. Ja. Klar, man kann sich während dem Studium irgendwie ein bisschen was dazu verdienen. Und ich glaube, ich habe auch ganz, schön, ganz gut profitiert so vom Baseball und alles, was drumherum ist. Ähm, aber um richtig Geld zu verdienen, und das ist ja der Traum, warum dann viele auch ähm, zum Beispiel an Standort Regensburg gehen, wo das äh, Major League Baseball-Internat ist, ähm, um eben von dort dann einen Profivertrag in den USA zu unterschreiben. Und das haben ja schon sehr, sehr viele Deutsche erfolgreich geschafft. Ähm, unter anderem mit der Max Kepler, der Anfang letzten Jahres einen 35-Millionen-Euro-Vertrag unterschrieben hat. Was natürlich cool ist, weil Kids hier in Deutschland eben sehen, es, es ist möglich, damit richtig Geld zu verdienen. Also nicht nur so ein bisschen, sondern eben 35 Millionen. Ja.
1: Du warst da General Manager in, in München-Haar und äh, bei den Disciples eineinhalb Jahre lang hat es auch irgendwie daran gescheitert dass du da äh, diesen hauptberuflichen job nicht mehr weitergemacht
0: hast ja ich denke ähm, ich hatte ja, ähm, den oder ich war halt immer sehr sehr tief im baseball drin und habe neben dem sportlichen immer viel ehrenamtliches gemacht nachwuchsmannschaften gecoacht und bin dann vor allem in Füssen irgendwie so in die Position gerutscht, wo ich den ganzen Verein dann äh, ein paar Jahre lang geworfen habe und da kommen dann Sachen dazu wie äh, Websites, Social Media, Events organisieren, Turniere organisieren, ähm, habe das dann viele Jahre während dem Studium auch ähm, so 450 Euro gemacht, eben beim ähm, Baseballclub in Haar und hatte dann ähm, die, die Chance oder ähm, war so glücklich, dass ich ähm, einen Fulltime-Job eben habe angeboten, bekommen und ich würde jetzt mal sagen, als Berufseinsteiger, ähm, als Studienabgänger war sicherlich auch gar nicht so schlecht bezahlt. Ähm, aber klar, da war ich, wie du gesagt hast, ähm, General Manager von, von der ähm, lizenzgebenden GmbH, der Bundesliga-Mannschaft und da geht halt nach oben nichts mehr. Also da ist dann, ähm, ist man da halt einfach und klar finanziell ähm, ist es ist vielleicht zu dem Zeitpunkt gut, aber ähm, langfristig gesehen natürlich dann nichts mehr. Du
1: hast jetzt erwähnt, du hast studiert, ähm, aber ganz und gar nicht Sportwissenschaften, sondern was ganz, ganz anderes.
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe äh, Lehramt studiert, aber wollte das sogar ähm, mit ähm, Schwerpunkt Sport machen. Ähm, bin dann tatsächlich beim äh, Rekturnen und beim 3000-Meter-Lauf so ein bisschen gescheitert beim Einstellungstest. Ähm, und habe es dann ähm, Lehramt mit Schwerpunkt Geografie studiert und ähm, Nebenfach ähm, Sport dann, aber doch Sport und Englisch, was dann ganz gut zum Baseball gepasst hat.
1: Aber den Beruf übst du jetzt nicht aus, oder?
0: Nee, genau. Ähm, bin ja so ein bisschen in das Lehramt reingerutscht, weil ich eben, wie vorhin schon gesagt, Nachwuchsmannschaften ähm, trainiert habe und konnte immer gut mit Kindern und habe dann gesagt: Okay, das studiere ich. Studium hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Sport im Studium war super. Ähm, ich sage jetzt mal: Es war jetzt auch nicht das aufwendigste und anstrengendste Studium, was mir natürlich ähm, neben dem Baseballsport auch zugute kam. Ähm, und genau, bin dann danach tatsächlich als. Aushilfslehrer an die ähm, an eine Schule gegangen in München, an der Hauptschule in die achte Klasse. Genau und habe nach drei Monaten dann einfach gemerkt: okay, das ist nicht wie im ähm, Nachwuchs, äh, im Verein Nachwuchstraining zu geben, sondern das ist schon ein anderes Niveau da und ähm, habe dann schnell die Biege gemacht und die Handbremse gezogen. <lacht> genau.
1: Heißt das, die Kinder haben nicht so gefolgt oder die Jugendlichen, wie du dir das vorstellst, bis beim Baseballverein oder in einem Baseballverein ist?
0: Genau, ja, vor allem, wenn man natürlich in Füssen die, die, die netten Kids vom Land trainiert hat und dann auf einmal in München-Rieben in der achten Klasse steht, ist es natürlich doch was anderes, vor allem ins Baseballtraining gehen die Kids Meistens dann doch freiwillig und meistens gerne und ähm, sie halten viel von einem. Und genau, und an der Schule, an der Hauptschule ist es halt dann doch was anderes. Ich glaube, wenn, wenn hier Lehrer zuhören, die, die wissen, von was ich rede.
1: Ich glaube, die Eltern mit Sicherheit auch. Ähm, du hast eine ganze Zeit lang auch in Amerika gelebt. Was hat dich denn dorthin gebracht?
0: Ich meine... Ähm, ist ja klar, wenn man wenn man groß wird mit dem Sport als, als Teenager ähm, und äh, all sein Fokus da reinsteckt, ähm, wo dann auch auf die Schule drunter gelitten hat, ähm, war natürlich das Ziel, ähm, beziehungsweise weiß ich gar nicht, damals, ich habe wollte einfach der Beste sein und ich habe einfach gespielt und ich habe es gerne gemacht. Ich habe es, glaube ich, fast <lacht> 24 Stunden rum die, rund um die Uhr gemacht. Ähm, gar nicht so krass mit dem Ziel, ähm, Profi einen Profivertrag in den USA zu unterschreiben. Das war damals so, wo ich da groß geworden bin, in dem Sport noch gar nicht so präsent. Ich glaube, das nehmen die Kinder jetzt heutzutage ganz anders wahr, weil es halt eben schon viele gibt, die den Sprung geschafft haben. Und ja, war dann in der Bayern-Auswahl, war in der Nationalmannschaft, wurde zu Eu Europacamps camps von MLB eingeladen, zu Sichtungen. Ähm, zum Profivertrag hat es nicht gereicht und habe dann nach dem Abitur... Ähm, entschieden, ähm, in die USA zu gehen, mit einem Scholarship ähm, College-Baseball zu spielen. Genau, und eben zu gucken, ob sich vielleicht da irgendwas Richtung Profivertrag ähm, ergibt, wo ich dann ähm, nach einem Jahr einfach gemerkt habe, okay, ähm, ist natürlich erstens ein anderes Level hier in den USA. Der Leistungsdruck ist enorm höher, was ich ähm, so in Deutschland ähm, nicht gekannt habe, wenn man, wenn da einfach die Auswahl äh, oder der Spielerpool deutlich kleiner ist und man immer mit der Beste ist in seiner Mannschaft ähm, und auf einmal steht man am College in einem 45-Mann-Kader und da sind fünf auf deiner Position, die eigentlich genauso gut sind wie du. Ähm, dann ist es natürlich doch was anderes, mit dem ich ähm, anfangs nicht so klar kam. Ja, und dann kam viel dazu, dass ich gemerkt habe, okay, Profivertrag vertrag ähm, wird es wahrscheinlich doch nicht schulisch in der USA ähm, hat es mir dann auch nicht so viel gebracht, äh, muss man sagen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich zurückgehe nach Deutschland und hier studiere. Ja.
1: Welchen Studiengang hast du denn dort dann angefangen?
0: Äh, es hat sich äh, Physical and Health Education genannt, also so ja, Sportwissenschaft im Endeffekt, sowas in der Art. Ja. Lag, lag nahe und war einfach, dann hat man das genommen, genau.
1: Also die brauchen viel mehr, sagst du, oder ist es jetzt, äh, weil sie einfach tagtäglich mit diesem Sport zu tun haben?
0: Ja, ich denke, es, da ist es einfach die Basis. Da spielen viel, viel mehr Kinder den Sport, also gibt es auch viel, viel mehr Leute, viel, viel mehr talentierte Leute und natürlich, klar, ähm, besseres Coaching in der Breite gesehen ähm, und dadurch einfach ein... ein Besseres Niveau. Vor allem, wenn man die Kinder in den USA sieht, die spielen teilweise, vor allem, ich war im Süden, in Georgia, die spielen halt elf Monate im Jahr draußen Baseball. Bei uns vielleicht sechs Monate, vielleicht sieben Monate. Das macht schon einen großen Unterschied, wenn man das ganze Jahr drüber draußen spielen kann. Das macht einen Unterschied. Und dann, dass die Kinder einfach viel, viel mehr Spiele haben. Die fangen mit fünf Jahren an und haben jedes Jahr 40, 50 Spiele was sie bestreiten im College, sind es dann auch wieder 70 und dann hat man noch, spielt man noch Summerball und irgendwie eine Herbstliga. Die spielen bestimmt 80, 90 Spiele komplett im Jahr. Während die Kids ähm, bei uns, ich sehe es sein Füssen, die 14-, 15-Jährigen, kommen vielleicht auf 25 Spiele und da macht es dann einfach einen enormen Unterschied, wie viele Spiele man dann da wirklich spielt. Ja.
1: Warst du enttäuscht, als das dann nicht äh, zum, ja, zum Tragen kam, dass du eventuell doch einen Profivertrag bekommst und nach einem Jahr gesagt hast, okay, ich gehe jetzt wieder zurück?
0: Ja, sicherlich, auf jeden Fall, klar. Da waren die Erwartungen natürlich ähm, schon groß. Ähm, mein Traum war eigentlich, dass ich so über, über das Sprungbrett Georgia ähm, vielleicht an eine, eine größere, also ich war in einem eines der besten Junior Colleges in dem Jahr ähm, in den USA, waren auf Nummer 9 gerankt in, in der ganzen USA, also es war schon eine starke Baseballschule und ähm, habe gehofft, dass ich dadurch eben an eine große Schule komme und mein Traum war damals immer, ich will unbedingt nach Hawaii. Ich war da noch nie, aber ich will unbedingt nach Hawaii und das war irgendwie so mein Traum und dann hat man dann doch irgendwie gemerkt, ja, vor allem wenn man als International Student darüber geht, zahlt so man ja nochmal das gleich mal das Dreifache an Tuition Fees, also an Studiengebühren, wie was die Leute in den USA zahlen und dann äh, bräuchtest du schon verdammt viel Scholarship, was teilweise dann überhaupt gar nicht geht und ja, dann hat man gemerkt, okay, das ist dann doch alles gar nicht so einfach.
1: Musstest du, da hast du ein Stipendium
0: gehabt? Genau, also ich hatte zwei Drittel, wurden bezahlt. Also ich musste immer noch ein Drittel zahlen und wenn man da dann trotzdem, ja, ich weiß gar nicht, es waren dann bestimmt schon so 8000 Dollar im Semester, was ich da, glaube ich, gezahlt habe. Und wenn man das natürlich mit Deutschland vergleicht, war es dann doch, ähm, war es dann doch natürlich schon ziemlich viel Geld. Und was jetzt... Ähm, meine Eltern auch nicht so einfach da jetzt sagen konnten, ja, dann mach doch die vier Jahre fertig, wir zahlen es dir einfach oder so. Das war dann auch nicht so und dann ist irgendwann das Geld dann auch ein bisschen knapp geworden und dann hat man schon gemerkt, okay, ja das funktioniert alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Es hatte ich aber bestimmt irgendwie, also jede Situation bringt einen weiter, egal in welcher Art und Weise. Was war es bei dir, was hat dir Amerika gebracht?
0: Gebracht, also bin ich absolut deiner Meinung, dass immer, also jede Situation bringt einen irgendwie weiter, das habe ich mittlerweile auch schon gelernt im Leben, das ist tatsächlich so ähm, und ja, USA, was hat es mir gebracht, also ich habe natürlich klar einerseits viel, viel gelernt im Baseball, ich habe ähm, wirklich da mal gesehen, was ist der Levelunterschied zwischen Deutschland und USA, einfach da, es hat schon einem die Augen geöffnet, das zu sehen, es war einfach eine, eine großartige Erfahrung, einfach zu sehen, wie, wie läuft es da drüben. Ich habe immer noch Freunde, mit denen ich im Kontakt bin aus der Zeit da drüben. Das hat mir auf jeden Fall was gebracht. Also ich würde es auf gar keinen Fall bereuen oder so. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe.
1: Du bist wieder zurück nach Füssen und zwar sportlich. Warum nach so einer doch längeren Zeit, dass du gesagt hast, okay, ich gehe zu meinem Verein, bei dem ich eigentlich angefangen habe. Was war der Grund? Was hat dich wieder hierher gebracht? Ich meine, du musst ja immer wieder hier nach Füssen pendeln. Du lebst ja in München. Was war der Auslöser? Was war der Grund dazu?
0: Ähm, ja, genau. Also ich habe ja Insgesamt jetzt glaube ich 14 oder 15 Jahre erste Liga gespielt, ähm, bin dann auch jetzt nochmal vor zwei Jahren, die letzten zwei Jahre nach Regensburg gewechselt, das ist ja so äh, mit der beste Baseballstandort in Europa, eigentlich mit wahnsinnigen Trainingsmöglichkeiten äh, und ähm, riesigen Stadion, es ähm, war einfach nochmal eine großartige Erfahrung, ähm, was, was super geil war und ähm, Genau, jetzt bin ich halt im Berufsleben angekommen äh, mit 30. Ähm, ich bin mittlerweile ja, jede zweite Woche in, in Zürich beruflich, also sehr, sehr viel unterwegs. Und ja, wenn man, wenn man in Zürich arbeitet, in München lebt und in Regensburg Baseball spielen will, dann ähm, ja, brauche ich, glaube ich, nicht äh, viel erzählen, dass das absolut ja, nicht möglich ist. Ich bin wahnsinnig, also ich, mich wundert selber, dass ich es letztes Jahr noch so durchgezogen habe, eigentlich, dass es noch funktioniert hat. Aber dann. Ähm, auf Bundesliga-Niveau da zu spielen, ohne dreimal, mindestens dreimal die Woche mit dem Team zu trainieren, ähm, ja, ist einfach nicht möglich. Und dann habe ich gesagt, okay, das, also erste Bundesliga geht einfach nicht mehr vom Trainingsaufwand her und ähm, genau, war ja jetzt ich, wie lange bin ich jetzt schon vorstand in Füssen? Sechs, sechs, acht Jahre, irgendwie sowas äh, um den Dreh rum. Und ähm, sehe jetzt, wie es vorwärts geht mit dem Bau vom Baseballplatz. Die erste Mannschaft ist aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Jetzt, wo ich gesagt habe, hey, das ist ein Niveau, wo ich, ähm, denke ich, gut noch sehr, sehr gut mitspielen kann. Vielleicht auch nicht mit allzu viel Trainingsaufwand ähm, und natürlich den, den Verein unterstützen will. Und ähm, wenn wir jetzt so lange für das Baseballfeld gekämpft haben, dass ich dann natürlich auch noch selber drauf spielen kann.
1: Das heißt, also für dich ist es jetzt nicht unbedingt ein Rückschritt, also von dem her gesehen, sondern eher, okay, du möchtest deinen Verein unterstützen, du möchtest hier sein. Ich meine, ja klar, Regensburg ist schon mal eine ganz andere Nummer.
0: Genau, genau. Es ist einfach so, ich sage jetzt, ähm, Arbeit ist jetzt einfach... Ähm das ähm, füllt das Bankkonto im Endeffekt und, und nicht Baseball. Und äh, ähm, das habe ich jetzt einfach realisiert. Ich denke, ich bin jetzt auch an dem Alter, wo ich sagen kann, ich habe ähm, viel erreicht im Baseball. Ich hatte Baseball mir sehr, sehr, sehr viel ermöglicht. Ich glaube, ich war fast überall auf der Welt, habe ja in Australien auch noch gespielt, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, wo ich sagen kann, ähm, im Endeffekt, ich, ich ähm, hänge den Handschuh an den Nagel, ähm, aber möchte natürlich jetzt hier in Füssen einfach noch ein, ein bisschen mitspielen, dem Verein unterstützen. Ich glaube, ich kann da ganz gut helfen, vor allem ähm, die jungen Spieler ein bisschen an die Hand nehmen und ähm, ein bisschen zu helfen, dass sie bessere Spieler werden. Ich denke, genau, das, das hilft dem Verein und ähm, das mache ich dann gerne.
1: Ich habe gehört... Dass du eigentlich ein sehr, sehr strenger Lehrer bist, dass du ein richtig, also ein harter Coach bist, aber die Jungs lernen was, oder? <lacht>
0: das hat dir bestimmt dein Sohn erzählt von damals noch. <lacht> ähm, ja, sicherlich, ähm, nee. Ich denke, dass Disziplin im Sport ganz wichtig ist und ich glaube auch, dass ich tatsächlich jetzt über die Jahre doch ähm, etwas weicher geworden bin. Ähm, ich habe jetzt seit ähm, Herbst die ähm, U15-Bayern-Auswahlkader ähm, übernommen als, äh, als Headcoach ähm, und ja, es war jetzt so die erste Traineraufgabe seit bestimmt vier, fünf Jahren oder so und da habe ich schon gemerkt, okay, ich glaube, ein bisschen lockerer bin ich auf jeden Fall geworden, wie ich jetzt noch damals war. Ich glaube, die Jungs, die habe ich teilweise schon hart dran genommen. Ja.
1: Gibt es denn auch beim Baseball so verschiedene Trainerscheine, so wie beim Fußball oder in anderen Sportarten?
0: Genau, genau. Also es gibt auch einen D-Trainer, C-Trainer, B-Trainer, A-Trainer, wobei ähm, die ähm, B- und A-Trainer gar nicht so viel ausgebildet werden. Also da also ich kenne sehr, sehr viele gute Trainer, und ähm, die, die nur eine C-Lizenz haben. Das ist, Ich glaube, man qualifiziert sich für den Job durch, durch andere Sachen, wie, wie ähm, die, die B- oder A-Lizenz äh, in der Hosentasche zu haben.
1: Könntest du dir denn überhaupt vorstellen, ohne Baseball? Ich meine, wenn du jetzt Regensburg verlassen hast und äh, um in Füssen zu spielen, weil es irgendwie da näher ist, das heißt irgendwie, bitte dich doch noch den Schläger in der Hand zu halten und irgendwie diese Luft einzuatmen. Habe ich das so richtig ausgedrückt?
0: Ja, ja, doch, klar. Nee, ähm, fällt einem natürlich dann schon schwer, ähm, den Schläger ganz niederzulegen. Ähm, ja, ich denke, Baseball ist ein großer Teil von meinem Leben und ähm, ich, ich glaube, dass ich irgendwann nicht mehr spiele, könnte ich mir gleich ganz gut vorstellen. Aber im Baseballsport allgemein tätig zu sein, ob ich jetzt da Vorstand ähm, bin beim Baseballverein in Füssen oder ob ich die Bayern-Auswahl Jugend ähm, als Trainer begleite oder ob ich auch Schiedsrichter, also Schiedsrichter habe ich auch über die letzten Jahre immer wieder mal gemacht, ähm, einfach irgendwie den, den Sport zu unterstützen. Das macht mir einfach Spaß. Also es ist gerade auch tatsächlich so, dass mir diese ganze Funktionärsarbeit ähm, gerade extrem viel Spaß macht und ich das gerne mache.
1: Heißt es jetzt, dass du mit Regensburg und mit der National oder die Nationalspieler ähm, oder erste Bundesliga ganz abgebrochen hast? Oder gibt es da noch Anfragen, wo du jetzt wie zum Beispiel die ähm, U. 15 trainiert hast oder gecoacht hast, kommen die dann immer wieder zu dir zurück oder anfragen, ob du trainieren kannst?
0: Ähm, klar, habe ich jetzt nach der Saison schon Anfragen gehabt, ob ich noch irgendwo ähm, spielen möchte bei anderen Vereinen. Und auch, ob ich, ob, ich, ob ich Trainer machen kann irgendwo. Also auch das ähm, kam ja so ein bisschen aus, aus Regensburg auch, die ja Landesleistungszentrum sind, dass ich, ähm, wenn ich jetzt da nicht mehr erste Bundesliga spiele und vor allem im Winter ein bisschen mehr Zeit habe, dass ich da dann die U15-Bayern-Auswahl trainiere. Also ich glaube, Anfragen, Anfragen gibt es genug, weil ähm, im Baseball gibt es halt einfach äh, nicht so viele Leute. Und dann sind natürlich gerade die Leute, die ein bisschen... Engagiert sind und ihre Sachen gut machen, sind dann natürlich sehr gefragt. Ja.
1: Mitch, du hast jetzt vorhin ganz am Anfang des Gespräches erwähnt, Hawaii wäre dein Traum gewesen. Warst du denn im Urlaub vielleicht in Hawaii?
0: Nee, tatsächlich war ich auch noch nicht. Nee, tatsächlich ähm, steht äh, sicherlich auf der Liste ähm, Hawaii, aber ähm, dort war ich immer noch nicht. Nee.
1: Dann wird Zeit. Du hast jetzt Lehramt studiert, du hast dein erstes Staatsexamen gemacht und lebst mit einer Lehrerin zusammen. Könntest du dir denn vorstellen, dass du vielleicht tatsächlich ähm, back to the roots, auch wohnlich quasi nach Füssen
0: zurückkehrst? Ja, ich, ähm, genau, ich habe ja ähm, Lehramt studiert und arbeite mit einer Lehrerin zusammen. Ähm, bin Mittlerweile habe dann noch ähm, BWL-Berufsbegleitend studiert ähm, und bin jetzt in einem Softwareunternehmen ähm, Projektleiter, ähm, was schon eine, eine spezielle Sparte ist, ähm, wo ich jetzt glaube, dass in Füssen der Jobmarkt nicht so viel hergibt. Deswegen ähm, steht es jetzt auf jeden Fall in den nächsten Jahren mal nicht zur Option. Ähm, haben jetzt auch ähm, in München eine Wohnung gekauft Deswegen wird es auf jeden Fall die nächsten, sag ich mal zehn, zehn Jahre oder mehr wird es auf jeden Fall ähm, bei München bleiben.
1: Eine andere Frage bezüglich Füssen. Du bist der Vorstand des Vereines Royal Bavarians. Gibt es denn Visionen für dich? Könntest du dir vorstellen, dass die Jungs wirklich so gut sind und irgendwann mal wirklich äh, nochmal in die erste Bundesliga aufsteigen?
0: Denke ich jetzt auf jeden Fall. Ähm, also meine Vision, zu, um zur Vision zu kommen, ist, ähm, ich möchte eine, eine richtig coole Sportstätte schaffen. Ich möchte, dass äh, die ganze Stadt Bescheid weiß, was Baseball ist, dass Leute, ähm, vielleicht nicht ganz, wie es beim Eishockey ist, aber um den Vergleich zu ziehen, dass Leute am Wochenende sich freuen, ähm, zu den Spielen zu gehen, dass man sich unten ähm, da am Feld trifft und trinkt, isst, ähm, Zeit verbringt mit seinen Freunden, das einfach wie so ein Mekka ist, wo Leute einfach hingehen und sich und sich treffen und möchte da einfach eine, eine schöne Anlage jetzt erstellen, wo wir ähm, jetzt so mittendrin sind und die natürlich stetig ähm, ausbauen und, und verbessern. Und einfach einen großen, gesunden Verein ähm, führen, wo viele Kids vom Baseballsport begeistert sind und hoffentlich genauso profitieren wie ich davon. Und ähm, ob sie dann im Endeffekt erste Liga spielen oder zweite Liga oder was auch immer ist, ist denke ich jetzt mal erstmal nicht so wichtig.
1: Vielen Dank, dass du bei uns in der Redaktion warst. Vielen Dank für die Einblicke in dein berufliches und teils äh, privates äh, Leben. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und dass du doch irgendwann mal nach Hawaii kommst, dort ein tolles Spiel siehst und wieder zurückkommst und sagst, hey, super war's.
0: Genau, das, das hoffe ich auch, dass ich dann dort war und dann ja, wahrscheinlich doch denke, ah, jetzt ziehe ich doch nachher weil, Nee, ähm, danke Sabina für die Einladung, hat mich gefreut. Ähm, hoffe, dass ein paar Leute ein bisschen Einblick bekommen haben in die Royal Bavarians und ähm, neugierig sind und vielleicht doch mal vorbeischauen. Ja.
1: Wünsche ich euch auch. Dankeschön.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.